0: El Camerino, con Marta Zúñiga en Onda Madrid.
1: Hola, muy buenos días. Bienvenidos a El Camerino, de Onda Madrid. Hoy vamos a conocer una sugerente propuesta actoral que nos lleva a Fiesta Corral Cervantes, protagonizada por José Luis Esteban, el título El Buscón. Les hablaremos de crooners and cocktails que en el Teatro Alfil les espera en las noches de agosto a ritmo de piano y voces espectaculares que nos transportan a los clubes neoyorquinos.
2: <música>
1: Tenemos magia, mucha magia hoy, de la mano de Magosun en el Teatro Lara, por un lado, para conocer su último espectáculo de título Houdini, el mago del club, y en el Cofidis Alcázar nos espera... Aladín, un musical genial. Abrimos El Camerino.
0: El Camerino. Con Marta Fúñiga en Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
1: José Luis Esteban protagoniza el Buscón de Quevedo. Montaje del Teatro del Temple, dirigido por Ramón Barea y que estará en fiesta Corral Cervantes en la cuesta de Moyano a partir del día 31. Monólogo a partir del texto literario protagonizado, como decimos, por José Luis Esteban y que en alrededor de 75 minutos nos va a embarcar a los espectadores en, en un viaje emocional. El de Don Pablos, el buscón, un ser marginal que trata de rebelarse contra su destino de desheredado, de la fortuna. Una propuesta muy interesante de la que queremos hablar ya con José Luis Esteban. Hola José Luis, buenos días.
3: Hola, buenos ¿Cómo estás? Días. Muy bien, ¿y vosotros?
1: Muy bien, encantadísimos de charlar contigo Lo y,
3: mismo.
1: y recordar para que vayamos abriendo las agendas y anotemos que el día 31 y hasta el 9 de agosto... ...de martes a sábado a las 8 de la tarde... ...en la fiesta Corral Cervantes, El Buscón... ...y tú eres el protagonista José Luis... ...de hecho sí, es que es un, estamos hablando de un monólogo... Uh, sí. de, ...con uno de los antihéroes quizás... ...no sé si más incorrectos de la historia... ...de la literatura española.
3: Más incorrectos, más advertidos, más atrevidos... ...más tiernos, más violentos, más hermosos... ...más entrañables para el espectador... ...sin duda eh, la historia del Buscón, Don Pablos... Es una historia eh, que hoy en día escuchamos exactamente con la misma frescura y también con la misma dosis de mala leche, de ironía eh, tremenda, de humor, por encima de todo, con lo que la escribió Quevedo hace ya eh, uh -huh. 400 años.
1: Uh -huh. Me has dicho muchas eh, características de Don Pablos, de este buscón. Entiendo que, por tanto, como actor ha sido todo un viaje, ¿no?
3: sí. Un viaje hermosísimo además, porque además hemos construido un espectáculo que eh, transcurre muy al hilo de la emoción del espectador. Hay una relación muy estrecha, muy hermosa con el espectador durante eh, los 75-80 minutos de la pieza, incluso en algún momento el espectador es algo más que un espectador, se convierte también en parte activa de la comedia, y claro, por una parte está una vida tan tan lamentable, tan divertidamente lamentable como la de don Pablo, contada con ese eh, lenguaje hermosísimo, poderoso, uh -huh. lleno de resonancias de, de Quevedo ¿no? y del siglo XVII en general, que era un siglo donde nuestro castellano pues era un atleta que estaba en plena forma y ganaba todas las medallas de oro de, de, de las olimpiadas del lenguaje. ¿no? Entonces, para el espectador, como te digo, es un, es un viaje... ...que no se olvida fácilmente.
1: Uh -huh. Es una gozada, ¿no? iba a serlo en ese escenario... ...de Corral Cervantes en la costa de Moyano... ...ver este, este montaje... ...el espectador va a ir conociendo poco a poco al personaje... ...entiendo por lo que me has contado... ...que rompes la cuarta pared.
3: Sí, 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 sí. sí eh, Desde el principio, es decir... Pablos es una persona que tiene una enorme ansiedad... ...por, es, por contar su historia... ...y no solamente por contar su historia... ...sino además que tiene una envidia tremenda... ...por cómo son los espectadores... ...gente que viste bien, que come bien... ...que bebe todos los días... ...que suelen ir bien vestidos... que ...en fin, gente... ...los espectadores a las que Pablos admira... ...y por tanto desde el mismo momento en que el espectador... ...entra al teatro... ...ya entra dentro del universo de Pablos ...que lo acoge, que lo recibe... ...que bromea con él, que tontea, que lo seduce... ...que lo corteja... ...y sobre todo que está muy preocupado por convertir este buscón, eh, más allá de lo que tiene de experiencia teatral, por supuesto, en una experiencia emocional.
1: Uh -huh, porque entiendo que, que don Pablo se revela constantemente, ¿no?, el, el buscón contra esa mala fortuna que el sí, hombre ha tenido. La
3: seña, es la seña de, de identidad de nuestros pícaros, de, de lo que se ha venido a llamar la picaresca, eh, un género muy típico español del siglo XVII, ¿no? que vemos completamente hoy en día, es decir, la eh, nuestra realidad está llena, poblada mucho más cerca de lo que pensamos, de, de personas, de seres humanos que intentan desafiar el destino eh, con el que han nacido. Gente que intenta trascender el hecho de que hayan nacido en un lugar o en otro, de que sean más pobres o menos, de que sean eh, más poderosos o menos. Hay un intento continuado por convertirse en algo distinto. De lo, que, de lo que Pablo es y claro, no lo consigue nunca y entonces esa, esa colección de fracasos pues es muy divertida y a la vez pues terriblemente cruel también porque Tobedo claro. era un escritor que no se cortaba absolutamente nada a la hora de hacérselo pasar mal a sus personajes
1: uh -huh. Este personaje de hecho... Eh... Bueno, pues como me dices, ¿no? Tiene un afán eh, de, de ascender también, ¿no? En la escala social sí. de la época, que, por esa, eh, bueno, por, por el pasado, por sus por sus padres, y, y bueno, se va poniendo en contacto con, con los estamentos de la sociedad en ese viaje en busca de la honorabilidad también.
3: Claro, porque si te das cuenta, eh, Pablos, el Buscón Don Pablos, es un, es un hombre que hoy en día diríamos que ha nacido en el seno de una so, de una familia desestructurada es decir su padre era eh, en fin era un ladrón <risa> su madre era hechicera y bastante bruja su tío era verdugo eh, en fin tenía una colección tenía una, un retablo familiar que daba miedo y a la vez mucha risa verlo y oírlo entonces Pablos no solamente no se siente orgulloso de su familia, sino que intenta escapar de ella eh, lo más rápidamente que puede. Lo que pasa es que no termina de conseguirlo nunca porque el destino nos juega esas malas casadas. Mm -hmm. Cuanto más queremos escapar de aquello que no queremos ser, pues más nos persigue y muchas veces nos alcanza.
1: Menos mal que hay un sentido del humor bastante patente en la obra.
3: Siempre. El sentido del humor de Quevedo es legendario, en general... Era un hombre, como se suele decir, que no daba puntadas sin hilo, eh, y él buscaba, buscaba en fin, sería lo más próximo a lo que entendemos hoy como un escritor, eh, como un humorista, un cómico, que intenta cada tres frases colocar una gracia, colocar un chiste, colocar una ironía punzante El humor de, de Quevedo no es blanco, no es un humor inofensivo, es un humor... Eh, que está anclado en nuestras propias miserias, en nuestros miedos, en nuestras obsesiones. Por eso, esa risa es una risa tan liberadora, tan transgresora, tan cómplice, y por eso surge eh, surge de una manera muy hermosa para el espectador, teniendo en cuenta que lo que estamos viendo es una historia, claro.
1: Claro, eh, una historia, eh, en este caso dirigida por Ramón Barea, de la compañía sí. Teatro del Temple. Sí. Eh, es el Buscón, un texto literario convertido en monólogo. ¿Cómo ha sido ese proceso? Porque también eh, uh, te has encargado, junto con Ramón, de la sí. adaptación dramatúrgica.
3: Bueno, Ramón Barea es, bueno, es un gran amigo y, sobre todo, para mí es un gran maestro, es una de las personalidades teatrales más relevantes de este país. Y, y trabajar con él mano a mano en la, en la confección de la dramaturgia fue pues, un proceso tan, tan bonito casi como es el de la pura representación. Y lo que, lo que hicimos fue descubrir las claves de teatralidad, que la figura de Pablos encierra dentro de sí mismo y seleccionar todos aquellos pasajes, aquellos episodios que nos venían mejor para, por un lado, contar la historia de Pablos y, por otro lado, buscar el efecto que nosotros deseábamos, que era, como te digo, no solamente el de, el de instruir, el de enseñar esa hermosa obra del siglo XVII, ese lenguaje, sino también convertir el espectáculo en una experiencia hermosa e irrepetible para el espectador, porque una de las cosas que Ramón y yo estamos de acuerdo es que muchas veces los clásicos si no son divertidos a lo mejor es que no son tan clásicos entonces un poco con esa con esa idea nos pusimos a, a escribir eh, elaboramos una estructura que está muy cerca de la, de la de lo que es la novela una novela de episodios de alguna sí. manera ¿no? y desde ahí establecimos las bases de ese viaje físico porque eh, Pablo no para de moverse desde su nacimiento en Segovia, luego se va a la corte, luego baja, luego sube, luego viene, hasta que se va a América, al final de, de todo. Un viaje físico, como te digo, y sobre todo un viaje emocional, un viaje por la conciencia de, de un hombre que es consciente de que está haciendo reír y de que está entreteniendo eh, sobre sus propias tragedias cotidianas, ¿no? porque Pablo se ha pasado mucha hambre, ha pasado mucha sed, le han pegado muchos golpes, le han escupido muchísimo encima, se han reído de él, eh, pero a pesar de todo siempre mantiene esa fe inquebrantable en que mañana será mejor.
1: Qué bonita reflexión, porque sin fe, ¿verdad? Mm, la fe mueve montañas, dicen.
3: Sí, Recuerdas lo que decía aquel famoso poeta Ángel González, sin esperanza pero con convencimiento.
1: Ajá, claro que sí. Y en este caso es el convencimiento eh, y la esperanza de hacer eh, cada día un teatro mejor, el que mueve a esta compañía, ¿no? Eh, que no necesita claro. de artificios para ofrecer un teatro de calidad. Unas maletas, un armario, un vestuario con lo esencial. Eh, es el actor prácticamente casi mm, ante un espacio vacío.
3: Eh, sí, prácticamente. Bueno, Hay signos teatrales muy esenciales, muy básicos. Teníamos muy claro que queríamos hacer una puesta en escena muy despojada en el sentido de, 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 de no distraer a, a, al espectador. Todos los elementos que aparecen además son estrictamente funcionales y tienen sobre todo un marcado carácter poético, es decir, que no es una... Eh, los elementos que, que sacamos en escena, los elementos de espacio escénico, de escenografía, de atrezo, no son exactamente lo que parecen, sino que poseen una gran capacidad de evocadora para que el público vaya construyendo eh, todo lo que no hay en el escenario. En el escenario está lo básico, el actor, la historia, las palabras, la emoción, la risa, el ritmo, la vida. El espectador pone el envoltorio.
1: José Luis, hay mucho de juego en este papel, ¿verdad?
3: Bueno, eso es básico, a mí me encanta jugar, adoro jugar, me encanta estar en el escenario, para mí es el sitio donde donde todo tiene sentido realmente, y adoro estar en el escenario, adoro a los espectadores, siempre lo digo eso, y hace una obviedad, pero es verdad, los adoro a todos, estoy enamorado de los espectadores, <risa> y, y, y por eso intento tratarlos, los trato con cariño, eh, con respeto, con pocos prejuicios, con desenfado, con mucha ironía, con mucha ternura también, y les propongo pasar conmigo a la misma altura, el espectador y yo, no hay no hay distinción en ese sentido, pasar un buen rato juntos, un buen rato juntos, porque a mí me interesa muchísimo que, como te digo, aparte de, de la altura literaria de la historia que contamos, aparte de su característica de ser uno de los grandes clásicos de la literatura española, yo quiero entretener al público, quiero que se lo pase bien, Quiero que salgan esa, esa, esa vieja aspiración de los cómicos, que pretendemos que el espectador no salga exactamente igual del teatro a como entró.
1: Pues ahí estaremos, eh, consiguiendo ese objetivo también del, por parte del público, que es eh, removernos, ¿verdad? Y que no ya. estemos, no parezcamos unos convidados de piedra en el sí. patio de butacas.
3: Sabes, es que yo siempre pienso, perdona que te interrumpa. No, por eh, favor. Siempre pienso siempre pienso que ya se ha pasado, vivimos tiempos muy muy raros, vivimos tiempos confusos, vivimos tiempos donde las barreras entre las artes, donde entre los géneros se han desdibujado y todo es un poco, todo es un poco confuso y un poco simultáneo mm. a la vez. Entonces a mí creo que se ha pasado a ese momento en que le pedíamos al espectador que fuera al teatro a ver una historia, a que le contáramos una historia. Yo creo que debemos eh, convencer al espectador de que venga al teatro a ver qué es lo que le pasa.
1: Pues eh, que pasen muchas cosas, porque pasan muchas cosas en el Buscón de Quevedo. Fiesta Corral Cervantes en la Cuesta de Moyano desde el 31 hasta sí. el 9 de agosto. 31 de julio al 9 de agosto. José pues, Luis Esteban.
3: A, al público con, con,
1: con los brazos ansiedad, abiertos. Con alegría
3: <risas> y con mucha convicción.
1: Muchísimas gracias, José Luis. Ha sido un placer.
3: Muchas gracias a vosotros. El Camerino
0: con Marta Fuñiga en Onda Madrid. Ensaladilla rusa, tortilla de patatas, boquerones en vinagre, callos, cocido... Todos
4: los fines de semana quedamos a comer en Onda Madrid. ¿Y a qué hora quedamos? Pues no sé, a las 12. Uy, qué europeos. ¿Y qué día? El sábado. Y no te quejes de la hora que así damos más tiempo a la gente a que hagan planes gastronómicos de cara al fin de semana. Vale. Así que el sábado a las 12. Del mediodía, ¿no? Que sí. Eso es. Quedamos a comer todos los sábados a las 12 del mediodía.
0: Con Begoña Tormo. En Onda Madrid.
5: Pasión Turca presenta Pink Martini, la banda más sofisticada y alegre del mundo. El domingo 28 de julio, con un único concierto en Madrid. En Noches del Botánico, Pink Martini. Entradas a la venta en entradas.com.
3: No te lo pierdas. ¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas.
6: Venga, vamos a verlo.
0: Onda Madrid. 101.3 y 106
1: FM. Les hablamos ahora de una propuesta diferente para las noches de agosto. Nos lleva hasta el Teatro Alfil. Allí no se pierdan crooners and cocktails. Susan Martín y Gonzalo Alcaín son los protagonistas con sus voces de un repaso por temas musicales de siempre, eh, de antes y de ahora, en vivo, en directo. Nos transporta al ambiente de los locales neoyorquinos. Jovo Kurnin es el director artístico de esta propuesta del Alfil que tiene sabor a cóctel enseguida sabrán por qué y vamos a abrir de nuevo el camerino de Onda Madrid para continuar con más contenidos en este programa en este sábado vamos a saludar con muchísimas ganas de hacerlo, a Susan Martín. Bienvenida al Camerino, buenos días.
7: Muchas gracias. ¿Cómo está? estás? Muy bien, muy contenta de
1: estar aquí. Pues gracias por estar aquí, Gonzalo Alcaín. Bienvenido, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Igual, pues,
6: ¿cómo estás? Pues encantado, un poquito menos de calor. Aquí se está fresquito, sí. dentro mejor que fuera.
1: ¿Te gusta, el, nuestro, ¿os gusta nuestro Camerino? Sí, por supuesto. ¿Cómo de, lo tenemos montado? De Vamos sí, a pasar ¿verdad? el resto del verano aquí, ¿vale? Estupendo, por mí encantadísima. <risa> Cantantes, eh, artistas, eh, estrellas que van a brillar muy pronto, en las noches del Teatro Alfil, en Kruners and Cocktails. Eh, para las noches de agosto, la calidez de Susana y de Gonzalo nos va a hacer estar más, eh, menos fresquitos, diría yo, ¿no? Pero bueno, estamos hablando de un espectáculo íntimo eh, con un repertorio. Vaya repertorio, Susan que nos habéis preparado. eh. Sí,
7: estamos ahí dándole duro. <risa> <risa> Hemos escogido un amplio repertorio, amplio. Y
1: entiendo que la selección no ha tenido que ser nada fácil, porque no, hay de Bueno, todo.
7: hay tantos clásicos y Gonzalo te lo puede asegurar esto, tantos <risa> clásicos. Pero también vamos a hacer un par de, de temas un poquito más contemporáneos más pegados a, la a ese estilo, uh -huh. así que hay
1: muchas sorpresas. Bueno, por ejemplo, Gonzalo, bueno, los, hasta donde se pueda desvelar, ¿eh?
6: Clásicos, clásicos. Bueno, no es ninguna sorpresa porque además pone nombre como subtítulo del espectáculo, Fly Me to the Moon, Gran mm. estándar. <risas> Clásico, entre los clásicos, uh, I've got you under my skin, um, they can take pero away from me no sé no Madre sé si decir mía, mucho vaya más repertorio ¿eh? sí, hombre hay que
1: también el factor sorpresa es importante sí. y que el que vaya a veros que va va a ser muchísimo público durante estas noches de agosto pues disfrute con también con la con la sorpresa and cocktails es envolvente a través de la música y nos vamos a ver eh, Gonzalo en un ambiente como decíamos antes muy íntimo pero también muy sofisticado no
6: es muy sofisticado porque el mundo de los crooners de del rap pack, de toda esta, esta música eh, con un ambiente newyorquino, lo hemos querido trasladar y es muy sofisticado, es muy elegante vamos a tener además eh, como el, eh, bien indica el nombre eh, cócteles uh -huh. o sea que vamos vamos a dar un poquito de calidez y sofisticación pero también vamos a tener eh, para refrescarnos unos cócteles maravillosos
1: mm, qué ganas qué ganas de que llegue ya eh, ese día eh, en este ambiente íntimo como digo sofisticado el teatro Alfil también se presta mucho no para sí, esta cercanía
7: claro el teatro Alfil que es tan chiquitito y tan tan acogedor sí. no ahí vamos a estar estaremos nosotros, estará pues la persona que se va a dedicar a hacer los cócteles, que es uh -huh. Rubén Hermoso, sí. y entonces entre él, los pianistas y nosotros, pues vamos a, a dar lo mejor
1: de nosotros, claro vamos, que sí. vamos a pasarlo ¿cómo? muy bien. Como Miguel Lennon y Germán Kuczyk. 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 sí sí. Menos Eso. mal, gracias Kuczyk. por Kuczyk.
7: Pero no te preocupes, llevo practicando toda la mañana para, para poder pronunciarlo bien, Kuczyk, si no que, me equivoco.
1: Que ellos eh, de alguna manera se van a ir al Alternando al piano, sí. ¿no? Para daros acompañamiento en vuestras voces.
7: Exactamente, van a estar alternándose entre ellos, entonces va a ser un pianista y nosotros dos todas las noches. Y por supuesto, el... Eh, Rubén, haciéndolo, deleitándonos con sus cócteles.
1: Es que es el mejor cóctel, eh, así dicho, en su conjunto, eh, música y, un, y algo fresquito sí, sí, es la para, mejor, para estas noches. ¿no? La mejor
6: combinación. Sí. Y además, ten en cuenta que la, la alternancia de los dos pianistas uh -huh. le va a dar una organicidad y una magia especial, porque, claro, eh, la, la premisa con la que contamos y la que nos gustaría eh, transmitir es que no sea eh, siempre igual cada noche. Uh -huh que sea distinto, ¿no? Y estas canciones eh, viven viven solas, ¿no? Eh, eh, se crean solas y en el momento que empezamos a interpretarlas y a tocar, eh, nacen en un sitio y nos llevan a otro desconocido que no tiene que por qué ser el del día anterior, ¿no? Uh -huh. Entonces eso el, el público lo va, lo va a disfrutar mucho.
1: ¿Hay algún espacio para la improvisación, Susan?
7: Hombre, sí, por supuesto, pues todas las noches. Además hay un par de momentos, tampoco quiero desvelar mucho, no. pero hay un par de momentos en los que vamos a eh, queremos interactuar con el público, entonces ahí cualquier cosa puede pasar.
1: Bueno, bueno. <risa> eh, ¿Cómo ha sido la selección del repertorio? ¿Ha habido auténticas joyas? ¿Esto da para, eh, para que el verano próximo volváis con espectáculo, nuevas canciones?
6: Hombre, claro, yo, yo creo que sí. Además es que hicimos un brainstorming primero, nos reunimos todo el equipo artístico y demás y, y salieron tantos temas que además creo que, verdad, Susan ha sido un proceso súper bonito porque nos ha hecho... Eh, escuchar muchas canciones redescubrirlas, ver versiones que no conocíamos uh -huh. y ha sido muy difícil elegir ¿no? pero bueno, hemos tenido que sacar eh, lo mejor, yo creo que el público también decidirá eh, cuáles les gusta más eh, qué echan en falta y, y yo creo que es un espectáculo vivo y que puede ir eh, avanzando en el futuro a, a, a nuevo repertorio. ¿no? Sí,
1: porque el feedback con el público también es importante ¿no? mm, sí, en, este, claro. en, en estos espectáculos. Sí, pero en todos sí, en no general, lo... pero en estos. Sí, sí, por supuesto. El
7: público es tam también es el que manda, el que te transmite una energía y el que hace que al final tú... Pues, pues entiendas cómo tiene que ser esa canción, cuál tiene que ser el ritmo, cuál tiene que ser... Y eso te lo dice te lo dice el público. En el ensayo siempre te queda esa incógnita ¿no? que termina de, de completarse, de, de, toda la información te llega cuando ya por fin lo haces con el público porque no, no tiene nada que ver. Por mucho que lo quieras hacer en el ensayo, hasta que no tienes el contacto con el público, no sabes qué va a pasar, no sabes cómo van a respirar las canciones, no sabes, no sabes en qué se van a convertir. Eso tienes que que, que esperar. Y es lo que, se, lo que estaba hablando él, que se crea en el momento de... Por eso todas las noches van a ser distintas. ¿también? Claro,
1: porque además eh, esa reflexión es, es muy importante, porque antes me decís que todas las funciones, eh, todos los shows son diferentes de un día para otro, mm. pero es que el espectador tampoco es el mismo de un día para otro, claro, porque claro. un día tiene una energía diferente al día siguiente. Totalmente.
7: Y eso nos, nos provoca a nosotros tener una energía, es al final un, un feedback, ¿no? Uh -huh. y, y entonces todas las noches tienen un, una perspectiva personalidad totalmente única e irrepetible vamos
1: cómo surgió Crooner's and Cocktails bueno, cómo surge esta aventura
6: pues esta aventura pues de los locos de Iana que <ríe> siempre proponen cosas muy locas y maravillosas siempre están creando siempre, siempre están, están creando. creando y bueno ya nos ya nos conocíamos de hace tiempo eh, y bueno pues eh, tanto Susan como yo hemos trabajado con ellos y nada, surgió Joe, Joe Okunen. ¿Okunen? ¿Lo he dicho bien? Okunen, ¿no? Okunen, Okunen. Es que
7: tiene un apellido un poco exótico,
1: igual es el día de las pronunciaciones. Hoy es ¿Sí, totalmente. Sí,
6: sí. Eh, pues fue quien quien eh, ha pensado en toda, en toda esta locura y nos llamó y, y bueno, eh, claro que sí, decidimos hacerlo ciegamente, claro.
1: Uh -huh. Y todo es en directo, todo es en vivo, en riguroso, directo. Sí, Esto que sí, quede sí. muy claro. claro.
7: Sí, imagínate un piano y sí, dos sí, voces, sí, sí. imagínate, por
1: supuesto. Un por piano, supuesto. dos voces, eh, las de Susan Martín y Gonzalo Alcaín. Susan, el rhythm blues, el funk, el soul te vienen acompañando a lo largo de tu extensísima carrera, en la tuya Gonzalo también, pero el swing, el jazz. Eh, ¿Hay mucho de vosotros en este espectáculo? Ahí me tenéis que contestar los dos. Sí, ¿no? Sí.
7: Bueno,
6: yo puedo decir que, claro, a mí me fascina el, el swing, el jazz, todo el, el mundo oldie, y bueno, para mí no ha sido difícil eh, eh, adaptarme a, a, a todo esto porque me, me encanta, ¿no? Y bueno, siempre lo he hecho, yo tengo mi, mi banda de swing y de jazz, he actuado en, en muchos espectáculos y festivales de, de swing y de jazz, y esto es un regalo, me encanta.
1: ¿Un regalo también
7: para ti, Susan? Sí, sí, yo... Eh... Es verdad que, a ver, el, el, me gustan tantos estilos de música y, y este en particular, pues mi pareja, por ejemplo, es trombonista y trompetista, entonces en casa el jazz suena eh, día, noche. Por todos los rincones. Y, sí, y entonces poder hacer un repertorio tan, tan icónico es, es yo qué sé, es una maravilla. Es para un los regalo, sabiedos, sí. Los ensayos han sido. Oh, qué, qué, Uy, guay, ¿no? ¡Qué guay, ¿no? Qué guay ensayar, sí, muy
1: bonito. Parece hecho a vuestra medida. O sea, estaba mmm, cantado, y nunca mejor dicho, sí. que era para vosotros. ¿Sabes qué
6: pasa? Que, que es una música tan, tan bonita y tan agradable de cantar que, claro... Te dejas llevar y, y, y sale todo bien, no puede ir nada mal. Mm.
1: Eh, no solo es eh, cantar, también es expresarse no mm. con, con el cuerpo. Por eso decía antes que sois unos auténticos artistas, porque mm. es que lo hacéis todo.
7: Es un poco lo, el, el, el escenario manda, ¿no? Y al sí. final, bueno, a lo mejor algunas canciones, eh, no sé, es, es, es coherente estar un poco más pues más en pose, ¿no? Pero sí, desde luego, las, las canciones, es lo que decía, las canciones hablan y te piden cosas, ¿no? Y evidentemente te tienes que dejar llevar y, y también incluso encarnar un personaje, ¿no? Y las ropas también, voy a llevar unos vestidos maravillosos eh, que, claro, cuando, cuando te los pones y te da esa sensación de... De, bueno, pues ahora soy una cantante de jazz de los años 40, 50 <risa> Qué bueno. y, es,
1: es <risa> y Y, hombre, además es que vuestro vuestra experiencia en musicales, en teatro musical, mm. también está ahí. Entonces eh, es que tenéis presencia en el escenario. O sea, sí, <risa>
6: el, el musical te da unas tablas que no te lo da cual, cualquier espectáculo. Tienes que combinar pues muchas disciplinas, el, mm. el, la parte interpretativa, la danza, eh, el canto... Y hay muchas cosas ¿no? que se aprenden en el teatro musical y yo creo que Susan y yo estamos ahí bien curtidos. curtidos ¿sí? Sí. Cuando
1: cuando estaba pensando que cuando pasemos por la calle Pez y entremos en el, en el teatro Alfil eh, nos vamos a transportar directamente a Nueva York. Sí, Sí, ¿no? sí. sí claro. Además,
6: yo, yo, yo quiero que hagamos todo este ambiente eh, mágico. no o sea Desde que, que, el, que el público esté entrando por la puerta que ya pues, que, que respire ese clima ¿no? newyorkino y tal. Bueno, mm -hmm. lo van a tener porque van a tener ahí a, a Rubén con sus maravillosos cócteles y <risa> tal, y les, va, les van a invitar eh, a, a sentirse como si estuvieran allí.
1: Es como un concepto nuevo de velada
7: en, en Madrid, ¿verdad? Sí, ¿no? Parece... Yo es lo que decías, ojalá esto... Yo creo que los planes son de que esto solo sea el principio, ¿no? Mm -hmm. Porque porque se le ha ocurrido a Joe y, y ahora la pregunta es ¿cómo no se te había ocurrido antes? Oh. ¿no? <risa> porque ahora que lo estamos haciendo es como, claro es, es que esto tenía que pasar en Madrid ¿no? tenía, que, claro. tenía que ocurrir así que estamos felices de que lo estamos haciendo nosotros. Y
1: bueno, y el público encantadísimo de poder disfrutar eh, ya en breve, el 7 de, de agosto, de, de este espectáculo, de, de, esta nuevo, de este nuevo concepto, como decía de noche en Madrid, Kruners and Cocktails, eh, acompañando el show recordamos Rubén Hermoso haciendo los cócteles, eh, vosotros poniendo la voz y al piano Miguel Lenón y Germán Kusich. Muy bien. Bien. <ríe> en el teatro Alfil las noches de agosto. Susan Martín ha sido un placer. Igualmente. Por cierto que no se ha preguntado es una pregunta obligada. A ver. Algo que no falte en tu camerino. Uh, um... De esto que dices en mi camerino siempre hay. Por ejemplo, siempre
7: hay infusión de jengibre con limón y miel.
1: Bueno, eso tengo que probarlo porque eso es buenísimo para la voz, seguramente, ¿verdad? Gonzalo, ¿algo que no falte en tu camerino?
6: Pues iba a decir lo mismo. <risa> eso no vale. Pero en este caso, tomillo, manzanilla.
1: Bien, estoy tomando nota. De ¿eh? un
6: cacharrito para hervir agua y hacer baos con vapor, que además sí. viene muy bien, hidrata las cuerdas vocales. Así que, así que nada, eso no puede faltar.
1: Bien, muchísimas gracias a los dos, Susan Martín, por estar aquí esta mañana en el Camerino de Onda Madrid. Muchísimas gracias, ti, Susan, gracias Gonzalo Alcaín. Muchísimas gracias. Un placer,
6: muchísimas
0: gracias. El Camerino, con Marta Fúñiga en Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
1: Seguimos en El Camerino con mucha magia. Con la que pone sobre la mesa o sobre la alfombra, sobre el escenario, el actor Gemán Torres. Él da vida al genio en Aladín, un musical genial. Se trata de un montaje de un espectáculo que aterriza dentro de unos días en el Teatro Cofidis Alcázar. No se lo pierdan porque además de ser mágico, les va a transportar a las mil y una noches. Germán Torres, buenos días.
5: Muy buenos días, ¿cómo estamos? Muy bien,
1: ¿y tú cómo estás?
5: <risa> muy, muy bien, muy contento, con calorcito, pero, pero feliz.
1: Bueno, es lo que toca, ¿verdad?
5: Sí, es, sí, sí, sí.
1: Lo que toca el calor y lo que toca es Aladín, un musical genial. Genial. Y sí. hablando de genios, Germán, que tú eres el genio.
5: Sí, <risa> un personaje maravilloso, muy divertido. <risa>
1: ¿Y cómo cayó en tus manos? Vamos a hacer un poquito de historia.
5: Bueno, pues fue por, por un casting con, con José Tomás, el director, y estuvimos uh -huh. ahí trabajando porque, porque era un personaje que requería muchas cualidades, tanto cantar, como bailar, como saber hacer magia, como tener una energía muy concreta para, para moverme. Y estuvimos ahí buscando hasta que, bueno, yo creo que sí que quedó contento y, y nada, y estuvimos trabajando y, no, y la verdad es que, que ha sido una maravilla trabajar con todo el equipo.
1: No me digas que también haces magia, Germán.
5: Bueno, me to eh, claro, hay que cumplir deseos, es, es parte del oficio de genio. Sí,
1: porque hay que recordar que el genio en esta superproducción, eh, en forma de montaje, camina entre la magia del cuento y lo espectacular del musical, ¿no, Germán?
5: sí, tiene algo tan, tan atrayente que no es solo para que los peques se queden alucinando, sino que también los, los adultos eh, vuelven a conectarse con ese niño interior mm. que tenían. Y, y sí tiene algo, tiene algo mágico porque bueno, o sea, hay más de 40 cambios de vestuario, Madre mía. ¿no? tenemos una alfombra que vuela, eh, bueno, tenemos muchas cosas y la verdad es que el equipo de, de actores también pues es, es, es una maravilla. ¿no? Entonces hace que, que los adultos que al principio entran como diciendo bueno, vamos a entrar y tal, acaban enganchadísimos <risas> en la historia y, y, y también tocando palmas. Y
1: bailando sobre la alfombra.
5: Claro, claro, claro. Ahí tenemos a la princesa con, con a la diva que van volando por ahí, por bactar. O sea que,
1: y además preserváis el encanto de las aventuras de las mil y una noches y, es, y eso no estaría fácil, ¿eh?
5: Claro, está muy basado en ese cuento, ¿no? En el, mm. el, 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 el cuento original, entonces tiene mucho de, de atrayente. A mí los cuentos eh, son cuentos populares que, que te hacen viajar... En, pues imagínate, antes la gente viajaba leyéndose un cuento, no habían estado nunca en, en Bagdad, pero gracias a, a los libros ...y a los cuentos podías viajar con la imaginación, ¿no? Y aquí es una buena oportunidad pues, para poder viajar con, con todos estos personajes... ...con Jafar, con, con la princesa, estar en el palacio del sultán... ...es, es, un, es muy, exótico, muy mm -hmm.
1: exótico. Sí, porque bueno, se conservan las eh, eh, la energía de Oriente, ¿no? Y su sabor, su color, su magia...
5: Sobre todo, imagínate cuando aparece por primera vez el bazar... Eh, hasta está casi el olor de las especias porque porque ahí están los los, los hombres que están vendiendo eh, los productos, los colores, eh, telas, eh, se nota todo ese bullicio de, de los bazares que hay en, en, en todos esos países exóticos, ¿no? Después tienes a los príncipes que vienen a a intentar pues eh, casarse con la princesa que ninguno lo consigue pero bueno todos muy muy exóticos y muy con un vestuario muy muy principesco no muy muy árabe muy muy bonito la verdad es que son eh, unas composiciones muy muy, muy chulas, ¿no?
1: Uh -huh, con esos eh, lujosos palacios, esos, como decías, eh, bazares eh, bulliciosos, desde que se levanta el telón se respira ese, ese aroma. Eh, nos vamos a encontrar con muchos números inesperados. Quizá va a claro. ser uno de los ganchos de, de este gran musical. Bueno, ese gancho y otros muchísimos más, como es la calidad del espectáculo.
5: Sí, sí, sí. Y bueno, también hay, por ejemplo, eh, escenarios más misteriosos donde, por ejemplo, Aladdin encuentra... Eh, pues la lámpara es un espacio creado mágico porque... ...está como... Eh, ...perdido en las cuevas... ...después hay números fantásticos... ...que hacen muchos de los... Eh, ...de los personajes... ¿no? Yafá es un personaje también... ...que es como muy malo... ...pero que también se le acaba cogiendo cariño... ...porque tiene unos números... ...junto con su ayudante Iago... Y al final te acaban metiendo en el bolsillo. Y ellos se quedan, hay un momento del espectáculo que hacen una sorpresa, que es un guiño muy simpático y muy uh -huh. divertido.
1: Eh, ¿Dónde radica el éxito eh, de este espectáculo? Porque desde luego mmm, lo tiene y mucho. Y lo vamos a disfrutar muchísimo Madrid.
5: Yo creo que nace por la pasión que tiene esta compañía Trencadís, uh -huh. de, tanto como Yusef como... José son dos seres que tienen una, un alma vital y apuestan en ello y yo creo que esa ilusión por hacer las cosas bien se transmite en la compañía y, y, y nos lo pasamos tan bien que acabamos siempre el último número es como una fiesta y mira que aunque tengamos doblete y tal siempre acabamos bailando ¿no? y yo creo que la pasión que le han metido para hacer este, este montaje es lo que se transmite en todo, todo en, to, en todos los números y en todas la, las escenas.
1: Uh -huh. Sales de una lámpara, apareces y desapareces en una cortina de humo, haces aparecer y desaparecer objetos de la nada. Eh, sí. Eres el personaje que apoya a Aladín en sus deseos. Sí, eh, ¿Hay sí, algo, sí. Que no, algo que se le resista a este genio?
5: Bueno, eh, pues el genio también está buscando un espacio diferente para vivir, porque está cansado de vivir dentro de la lámpara, ¿no? Y por X motivos, pues al final, pues es, él busca como un florero, una cafetera, algún sitio diferente que, que sea diferente y con, y con vistas al mar. Porque está cansado de estar dentro de, de la lámpara y de que es muy pequeño y que le duelen los, las lumbares de estar ahí metido.
1: Eh, luces eh, y claqué al más puro estilo de Broadway.
5: Tenemos que tenemos unas luces que están fantásticas hechas por Juan Llorens, que es uno de los grandes de la iluminación de, de este país, multipremiado por todos sus trabajos. La música tiene unos hits que son, son fantásticos. La canción que canta Jasmine y Aladín es, es un hit a la altura de Broadway y a la altura de, de Londres, de los grandes musicales. O sea que hay algo en esta apuesta que es muy... Ya te digo que allá donde vamos la gente acaba contagiada con, con, con la fuerza del espectáculo.
1: No me extraña. Eh, hemos hablado antes de lo que se le resiste al, al genio, pero no hemos hablado de lo que se le resiste a Germán Torres, porque desde el genio en Aladín hasta Ivanov, pasando por incendios o 24 horas en la vida de una mujer, eh, en este caso, innumerables montajes, eh, podríamos decir que casi siempre están ligados al género musical, pero no, porque has hecho de todo.
5: Sí, ahora, ahora curiosamente estoy haciendo verso. Ya, ahora hija. estoy en el Festival de, Alma, de Almagro haciendo uh -huh. la, la hija del aire, sí. que es un texto de Calderón de la Barca. Hemos estado en el Teatro de la Comedia y ahora nos hemos venido aquí a la, a la Mancha a esta a este a esta, cómo decirlo, este maravilloso pueblo dedicado al teatro que para mí es un regalo para por, por, por ver todo un pueblo con, con esa dedicación, con un público tan educado o tal y es un es un templo este sitio Entonces, desde luego que sí je, ya te digo que puedo, pues desde el musical teatro de texto verso a mí que mete lo que sea que el yo... cine
1: televisión es que la sí. lista es innumerable
5: sí 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 sí, sí. a mí Cualquier proyecto que, que sea interesante, que tenga una buena propuesta y que tenga un buen equipo, pues ahí, ahí, ahí estoy
3: metido. Bueno,
1: pues eh, desde Almagro vas a tomar esa alfombra voladora, esa alfombra mágica, y vas a desembarcar, a aterrizar en Madrid con Aladín, un musical genial. Sí. Eh, Germán Torres, que ha sido un placer charlar contigo en el Camerino de Onda Madrid.
5: Claro que sí. Por cierto, que no te he preguntado,
1: Dime. algo que no falte en tu camerino.
5: ¿Algo que no falte? Pues para mí, lo que, vuelvo, soy un poco como José y, y, y Josep, ¿no? La ilusión. Sin ilusión esto, el motor no, no funciona. Y la ilusión siempre está ahí. Yo creo que es lo que, lo que ya puedes estar cansado con calor, con tal, pero si tienes la ilusión es lo que te hace salir ahí y, y ver la, la reacción del público.
1: Pues Germán, muchísimas gracias.
5: <ríe> Muchas gracias a ti. Y nos vemos por allí, por, por Bagdad. El
0: Camerino, en Onda Madrid. ¿A dónde te lleva esta canción? O mejor dicho, ¿a quién? Porque todas nuestras vivencias siempre han venido acompañadas de grandes canciones. Este fin de semana, a través de la radio, en la madrugada o en horas de tarde, y después en OndaMadrid.es, las recordamos todas. Onda Madrid, todo música con Pedro García de Val.
3: ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Quieres disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Quieres ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Quieres campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Te has preguntado qué quieres tú para tu familia? Imposible encontrar un club que te ofrezca más por menos. ClubLasEncinas.es
0: Esto es Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
1: La radio es magia y la magia me trae hasta el Teatro Lara. Estoy con Mago Sun, Premio Nacional de Magia, entre otros muchos premios. Houdini, el mago del club, es tu último espectáculo, el que tienes en cartel ahora en este teatro, en este gran teatro, el Teatro Lara. Es un espectáculo para todos los públicos porque hace las delicias de todos. Magosun, buenos días.
4: Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
1: Muy bien, y en compañía de este mago, pues muchísimo mejor. Una pregunta obligada en este programa, algo que nos falte en tu camerino.
4: Bueno, pues ahora mismo... Agua, el agua nunca falta y sobre todo en estas épocas, ¿verdad?, que es muy necesaria.
1: Hay que tratarse bien, sobre todo antes de salir a escena, entiendo, ¿no?
4: Y Sí, y sobre todo, y por cierto, y en escena también eh, hay mucha agua, porque hacemos un número con un tanque de unos 500 litros de agua, que ya lo contaremos más adelante, que fue uno de los números que realizó Harry Houdini, nosotros pues lo hemos renovado, y lo presentamos eh, aquí a, en directo ¿no? para el deleite de, de los espectadores.
1: ¡Qué bueno! Es que no te lo quería preguntar porque digo, yo no sé si al preguntarte esto y al hacer referencia al agua que hay en el espectáculo, estoy desvelando algo porque el público tiene que venir a dejarse sorprender por este mago eh, al que yo quiero preguntar. ¿Algo le sorprende a usted, caballero?
4: Sí, todavía, bueno, hay muchas cosas que que me sorprenden, ¿no? Y sobre todo uh, en, en la magia todavía me sorprende cosas que veo y no las entiendo y eso quizá para mí es lo más bonito que hay, aunque siempre vienen dos tipos de, de público al, al uh -huh. espectáculo, los que vienen a disfrutar de la magia, y en cambio hay otros que les ves que vienen a, a, ver, si, a ver si ven el truco, ¿no? Uh -huh. Yo siempre, antes de empezar, a los primeros les deseo buen, eh, que, que lo disfruten, les doy la bienvenida, y a los segundos buena suerte. Les deseo. ¿no?
1: Es casi eh, mejor eh, y más divertido dejarse sorprender ¿no? que ir buscando lo que hay detrás de un truco. Yo no sé si cuando... Eh, ves tú otros espectáculos los buscas o disfrutas te dejas llevar eh, perdón los buscas sí sí digo bien o,
4: o disfrutas bueno sí no en concretamente en los espectáculos de magia todos sabemos que hay, que hay algo, ¿no? Pero lo más bonito es dejarse llevar y sobre todo en este espectáculo donde intento de alguna forma eh, juntar eh, varias emociones eh, mediante historias que me han pasado, viajes que he realizado, gente que he conocido como algunos faquires, donde pongo a prueba eh, ciertas eh, cosas muy interesantes como atravesar cuerpos sólidos, separando el cuerpo del alma. Y todas estas historias, pues al final... Eh, te, te seducen, te dejan llevar y yo creo que te metes en la atmósfera y ya lo de eh, buscar una explicación ya te da igual, ¿no? Ya, yo siempre lo digo, que, que no, no intenten buscar el truco, que, que disfruten de la magia como si fuera un sueño, ¿no? Porque es que los sueños no tienen explicación.
1: Me encanta esa reflexión que, que haces eh, en, en el espectáculo, además, en el que podemos disfrutar con escapes extremos, podemos disfrutar con grandes ilusiones, con levitaciones,
4: Mira, ya es la tercera temporada que estamos aquí. Eh, estuvimos dos temporadas en, en el teatro que ahora se llama EDP en Gran Vía, con el, el tipo de espectáculo que hacemos es de magia lo grande, ¿no? de estos espectáculos que se ven en Las Vegas de grandes ilusiones, gran formato, apariciones, desapariciones. Lo hemos querido traer aquí porque se ven tan poquito y ofrecerlo al público. Y, y aquí en el Teatro Lara, que es eh, la primera vez que estamos eh, esta temporada, me, en, me ha encantado el teatro porque es muy íntimo, muy cercano y la gente sobre todo eh, lo va a apreciar muy, pero que muy bien y lo va a disfrutar mucho y sobre todo va a salir con la boca abierta, ¿no? Uh -huh. Como salen todos los que nos visitan.
1: Y, y además que no que no busquen explicaciones, como dices tú, ¿verdad? Que, que se dejen llevar, que, que vayan a ver un espectáculo. Eh, yo te quería preguntar también, entiendo que no es lo mismo hacer televisión, eh, estás muy curtido también en la televisión, pero en un teatro se vive el, el directo de otra manera, ¿no? Está el público, vives por un lado eh, la magia del directo y por otro lado la magia de estar rodeado de gente, del respetable.
4: Efectivamente, no tiene nada que ver el el teatro es directo, improvisación y lo que ocurre es lo que está pasando y es lo que más me gusta y lo que más disfruto porque es donde llego a los espectadores en televisión hacemos otro tipo de cosas, como por ejemplo esta serie tan tan bonita ¿no? como es Club Houdini, que ven mm -hmm. sobre todo las familias, los, los niños uh, y estamos rodando ahora mismo una tercera temporada, o sea que para los bueno, más, enhorabuena, sí, está teniendo mucho éxito y para los seguidores que les, les comento que están de suerte porque va a haber una una siguiente temporada que empezará a partir de octubre en Disney Channel.
1: Bueno, eh, nos has dado una primicia, nos has dado una primicia y aunque le quedan unos días a este espectáculo, no dejen de venir, anoten en sus agendas que las entradas vuelan y que hay que venir al teatro Lara a, a verte. Eh, se preguntarán seguramente los que nos están escuchando, ¿es un espectáculo participativo? ¿El público puede participar? ¿O desvelamos algo, así si lo pregunto?
4: Pues no, no, para nada. Y es que eh, es un espectáculo donde hay varios números espectaculares, eh, de diferentes emociones, de misterio, de intriga, de humor, uh, y levitaciones, apariciones, desapariciones... Eh, incluso momentos de tensión, ¿no? donde terminamos el show con uno de los números quizá más arriesgados que hay en el mundo del escapismo, que es el número de la fuga del tanque de agua, donde intento escapar cada noche de un tanque de más de 500 litros de agua atado y encerrado. Entonces,
1: ¿Hay algo que se le resista al mago Zoom?
4: Pues uh, en el espectáculo hacemos varios tipos de retos y sí que hay alguna vez que, 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 que bueno, puede haber fallos y, y hemos tenido eh, algún tipo de problema porque, claro, es en directo y se me ha resistido concretamente en, en, en esta fuga del, del tanque pero pero bueno, últimamente está eh, yendo todo muy bien no me
1: digas eso, no. que
4: me pongo nerviosa no, La verdad que todo tiene su peligro siempre puede haber, bueno hay riesgo pero lo intentamos tener todo bajo control para que el público pues pueda disfrutarlo y, y tampoco haya ninguna sorpresa que, que a mí me sorprenda también <risa>
1: claro ¿no? claro eh, es quizás este tu tu actual espectáculo el, el más eh, impresionante de todos por lo espectacular eh, hay que tener en cuenta que la puesta en escena pues es muy de Las Vegas como dices tú no mucha luz mucho agua
4: sí sobre todo nos apoyamos en la iluminación el sonido los efectos pero es un espectáculo sobre todo Uh, al que le tengo mucho cariño porque también pues es un momento donde desde que comienzo eh, empiezo a contar la historia de cómo a, aprendí la magia el primer juego que, que me enseñó mi padre ¿no? que consistía en hacernos desaparecer la habitación y cómo a partir de ahí pues eh, fui aprendiendo eh, empecé a hacer magia cómica entonces hacemos algunos juegos grandes de, donde hacemos pequeñita una persona pero luego ya quise hacer magia un poquito más gamberra y ya empecé a viajar y un mago se tiene que formar mucho viajando y muchas veces uh, cuento también historias muy bonitas, como un viaje que hice a la India donde una niña que me preguntó después de un espectáculo a ver si era mago de verdad y le dije que sí, me preguntó a ver si podía hacer eh, que nevara en la India, no porque nunca había visto la nieve y en un momento del espectáculo cuento esta historia y hago que nieva en el, en el teatro. ¿no? Entonces, la verdad que también es muy emocionante, aparte de ver cosas muy espectaculares, eh, también es realmente pues, emocionante el, el vivirlo, la música en las luces es el momento, es todo, eh, es que bonito. hace una, una, una experiencia quizá única y se hace una hora larga estupenda, ¿no?
1: Una hora larga para todos los, los públicos, van a disfrutar con, con este montaje eh, en el que van a encontrar... Yo no sé si tanto magia, no sé calificarla, eh, espectacular como magia de cerca.
4: Sí, hay momentos más íntimos con algo de magia más cerca, pero sobre todo es para todos los públicos. Van a disfrutar tanto los más pequeños como los más mayores, porque hacemos también partícipes a todos... Y, como te digo, eh, es una experiencia quizá única, ¿no?
1: Antes me hablabas un poquito de tus comienzos. Eh, ¿A qué edad nos remontamos? Porque eres muy joven.
4: Sí, yo empecé casi con 13, 13 años. Eh, y me gustaba ¿no? mucho la, la, la magia desde la primera vez que la vi. Y me he inspirado en, en magos como Houdini, ¿no? donde realizamos algunos de, de los escapes extremos que él realizaba llevados a la actualidad. Y también como magos como David Copperfield, uh -huh. donde también muestro en un viaje a Las Vegas, donde pude compartir con él algunos momentos y me enseñó uno de los juegos que se llamaba Las espadas de la muerte y que lo comparto con el público en directo ¿no? uh -huh. donde... ¿Hay
1: influencias también en tu carrera de Juan Tamariz?
4: Bueno, la verdad que Juan Tamariz ha sido uno de los magos por excelencia en España y realmente esa, ese humor y, y que tiene él pues también cogemos algo de, del espectáculo y lo, y lo planteamos porque también hay momentos muy divertidos donde hacemos algo con la participación de, del público y la verdad que es muy, muy divertido y muy gracioso lo que ocurre en escena con, con algunos Voluntarios que salen, ¿no?
1: Entiendo que en, en tu oficio, eh, en, en tu profesión, hay mucho de investigación también, ¿no? Mucho de estudio, mucho de observación, sobre todo, ¿no? De lo que hay a tu alrededor.
4: Muchísimo. Yo cuando viajo siempre, mira que hay uno de los números que hago donde me inspiré en el arte de la cultura japonesa, en el origami, en el, en el arte del plegado del papel. Muchas veces pues uh, un, un mago tiene que formarse, que estudiar mucho, viajar e inspirarse pues en, en, en viajes o en películas, en músicas y de ahí nos viene mucho la, la inspiración. Y muchas veces en algunos de los números pues un poco los, los comento de dónde, de dónde nacen para que se entiendan mejor y los aprecien mucho mejor, ¿no?
1: Para los que no somos entendidos en la materia, diferencias entre magia e ilusionismo.
4: Bueno, la verdad que para mí eh, la, la ilusión, eh, y, y yo lo que hago es ilusionar a la gente, ¿no? Bueno, utilizo eh, para ello. Um, eh, sonido, efectos mágicos pero yo sobre todo me considero ilusionista porque lo que me gusta es ilusionar, fascinar y, y que la gente por un momento pues se olvide de, de todo, de los problemas y que pase un momento extraordinario acompañado de, de los suyos
1: Pues muchísimas gracias por ilusionarnos Para mí siempre es
4: un placer y me encanta y los disfruto muchísimo y eso es lo que intento transmitir, esa emoción y esa felicidad, al igual que mi equipo en escena mis ayudantes, bailarinas eh, y ayudantes de escena ¿no? que es, que hacemos que todo para que el público se transmita esa, esa emoción y esa, ese cariño esa felicidad y esa alegría
1: muchísimas gracias
4: a vosotros
2: <risa>
1: bueno pues nos vamos a ir ya y lo vamos a hacer con la música y con la voz de ben harper cerramos el camerino por hoy Cuidando la técnica de este espacio. Ha estado Raúl Moles, les hablo Marta Zúñiga. Disfruten del fin de semana. Adiós.
2: When you have everything, you have everything to lose. She made herself a better nails and she's planning on putting it. She had diamonds on inside She had diamonds on inside